0: Наконец-почитаю. Привет. Меня зовут Леонид Великорецкий, и это подкаст «Наконец-почитаю». И хоть я и говорил, что на каждый выпуск будет по одному произведению, всего лишь его начало, которое может вас заинтересовать на то чтобы продолжить уже самостоятельное прочтение какой-либо книги, рассказа и тому подобное, но я решил в этот раз в этом промежуточном выпуске или это полноценный второй выпуск продолжить читать э, замечательную историю Рождественская песня в прозе Чарльза Диккенса. Давайте я напомню, с чего, на чем мы остановились. Мы узнали, кто такой Скрудж. Мы узнали, что он за человек и как он относится вообще к людям, как он относится к Рождеству и как он разговаривал со своим племянником, по-моему, да, это был племянник, как его племянник относится к этому празднику и как к этому относится Скрудж. Итак, продолжаем. Все гуще туман, все крепче мороз лютый пронизывающий холод, если бы святой Дунстан вместо раскаленных щипцов схватил сатану за нос этаким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка. Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить Рождество, но при первых же звуках святочного гимна — да пошлет вам радость Бог, пусть ничто вас не печалит. Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу, тумана и все еще близкого ему по духу Мороза. Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохоткой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак, изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечку и надел шляпу. «Вы, не небось, завтра совсем не намерены являться на работу?» — спросил Скрудж. «Если только это вполне удобно, сэр». «Это совсем неудобно», — сказал Скрудж. «И недобросовестно. Но если я удержу за это с вас полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?» Клерк выдавил некоторое подобие улыбки. «Однако», — продолжал Скрудж, «вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром». Клерк заметил, что это бывает один раз в году. Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год 25 декабря запускать руку в мой карман, произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. «Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтрашний день, так что извольте послезавтра явиться как можно раньше». Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а Клерк, скатившись раз двадцать, дабы воздать дань сочельнику по ледяному склону Корн Хилла вместе с оравой мальчишек, припустился со всех ног домой в Кэмдентаун играть со своими ребятишками в жмурки». Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он умел обыкновение обедать. Посмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная, анфлиада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте. И невольно приходило на ум, что когда-то, на заре своей юности, он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уже это был весьма старый дом и весьма мрачный, и кроме Скруджа в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались в наем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скруж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощипью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой иния, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье. И вот, достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспорим остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. И не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно с живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже, а это сильно сказано, городских советников, олдерменов и членов гильдий. Необходимо заметить, что Скрудж... Упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном, а теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. Лицо Марли. Оно не утопало в проницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджи совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен, и по жилам у него не побежал тот холодок, который он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу. Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь за лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и пробормотав «Тьфу ты, пропасть!», Скрудж с треском захлопнул дверь. Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа, и каждая бочка внизу в погребе виноторговца отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скруч не был из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу. Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете с шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло пройти целое погребальное шествие, если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек. А глоблями к стене, дверцами к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места. Не это ли послужило причиной того, что Скруджи почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги. Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам не трудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджи могла рассеять мрак. Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и поэтому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И неудивительно, лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами. Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть под столом никого, под диваном никого. В камине тлеет скупой огонек. Миска и ложка ждут на столе. Кастрюлька с жидкой овсянкой, кое из круж пользовал себя на ночь от простуды на полочке в очаге. Под кроватью никого. В шкафу никого. В халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга. Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру, запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли, и сел у камина похлебать овсянки. Огонь в очаге еле теплился, мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось подвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Волтарасы, ангелы, сходящие на землю в облаках, похожих на перины, и апостолы, пускавшиеся в морское плавание на посудинах напоминающих соусники, словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет. Лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка, и заслонило все остальное. И на какой бы из розет Скрудж не глянул, на каждом тот час отчетливо выступала голова Марли, так, словно на гладкой поверхности из растцов, не было вовсе никаких изображений. Зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей беспорядочно мелькавших в мозгу. «Чепуха!» – проворчал Скруш и принялся шагать по комнате. Пройдя несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был с какой-то никому неведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством незъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно. Но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме. Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджи эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли, так же внезапно, как и зазвонили. Все разом. И тот час откуда-то снизу донеслось бряться не железо. Словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджи припомнились рассказы о том, когда в домах появляется привидения, они обычно влачат за собой цепи. Тут Дверь погреба распахнулась, и с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственней. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа. Все равно вздор, молвил Скрудж, не верю я в привидения. Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее, в очаге вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть «Я узнаю его! Это дух Марли!» и снова померкло. Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь поясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена. Скрудж отлично ее рассмотрел, из ключей висящих замков, копилок, документов, грозбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходил слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил. Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли и все же он не хотел верить своим глазам. И как сказала моя мама, послушав первую часть подкаста, Только-только начинаешь вникать и привыкать, как все заканчивается. И это конец второго выпуска. Я надеюсь, вам понравилось и было интересно. И это конец этого произведения для моего подкаста. Если вы хотите прочитать его, то возьмите в руки книгу, купите, либо найдите в интернете и прочтите. Это будет намного полезнее и интереснее, нежели вы будете слушать абсолютно все произведения в рамках этого подкаста. Не забывайте про поддержку на Патреоне, потому что там ребята получают досрочный доступ к выпускам всех моих подкастов более чем за два дня до публикации их, а также они там получают всю музыку из обычного подкаста, из моих видео на Ютубе, и с этого подкаста. Так что заглядывайте туда, ссылка будет в описании на Patreon. там очень интересно есть доступные штуки, чтобы вы получали эксклюзивный контент от меня. На этом все. Если вы слушали «Перед сном и уснули», то спокойной ночи, вы все равно этого не услышите, но все же. А если вы слушали вполне осознанно, то спасибо вам огромное. Пишите свои отзывы и комментарии насчет этого подкаста, оценивайте его на iTunes, потому что это очень важно для его продвижения. Особенно пишите отзывы как вам этот формат и как вам этот подкаст, потому что мне очень важно, ведь он только запускается и все еще можно поменять и переиграть, если вам это не нравится. С вами был Леонид Великорецкий, услышимся совсем скоро.